0: C'est laissé hier soir lors de la late session pour ceux qui étaient au rendez-vous. On se retrouve ce matin pour un nouvel épisode du CQFR sur YouTube. Mais je suis toujours avec Chaï. Chaï, euh, pas trop fatigué, pas trop non. claqué. On se, on se quitte pas après ces discussions passionnantes
1: sur le basket, le rugby, le tennis de table. C'était Les, les, les Simpsons aussi, c'était... Ouais, on la mettra en ligne tout à l'heure, je pense. Où, si vous avez manqué ça, vous pouvez vous,
0: pouvez vous faire le replay. Effectivement, ça sera disponible sur YouTube. Nous, en attendant, on va parler un peu de l'actualité, évidemment, l'actualité basket, euh, avec des pas vraiment des rumeurs, plus des déclarations d'Yannis Antetokounmpo qui peuvent encore interroger sur son avenir. C'est les deuxièmes en, en l'espace de quelques semaines, on va dire, allez, en l'espace mmh. de deux mois grand maximum. Yannis Antetokounmpo qui a remis ce qu'on pourrait considérer comme un petit coup de pression, après tout dépend du point de vue qu'on prend, euh, au sujet des bugs. Alors, il a insisté sur le fait que voilà, son objectif, c'est de gagner, et que s'il si, a le sentiment que Milwaukee n'est pas aligné sur, euh, sur cet objectif, il sera prêt à aller voir ailleurs. Je ne sais ouais. pas si tu veux lire la quote exacte, ouais. si tu veux que je le fasse. Alors, déjà, ce
1: qui est juste intéressant de noter, c'est que parfois, tu sais, il des, des, y a des rumeurs qui sortent, du genre, un euh, tel veut que son équipe se renforce, sinon il demandera un trade. Là, c'est des déclarations directes, donc ce n'est pas de la spéculation. Euh, il ne dit pas non plus qu'il va demander son trade, il n'y a rien d'imminent mais c'est intéressant de voir que les coups de pression, comme tu les appelles, et qui sont euh, des coups de pression euh, déguisés ou pas, bah, ils, se, ils commencent à s'accumuler un peu du côté de Yanis. Euh, ouais, donc il était dans l'émission euh, 48 minutes on euh, je crois, et donc il dit « tant que l'on approche les choses de la bonne manière tous les jours, avec un objectif commun, je peux parfaitement me voir rester un joueur des Bucks jusqu'à la fin de ma carrière », donc ça c'est pour le côté positif. Il n'a pas, pas forcément d'envie d'ailleurs… Euh, qu'il n'arriverait pas à réprimer, mais le jour où je sentirais qu'ils ne sont pas aussi déterminés que moi, trois petits points, je suis un Milwaukee Buck, mais je suis surtout un gagnant, et je dois faire tout ce qu'il est possible de faire pour gagner. S'il y a une meilleure situation pour remporter le trophée, alors je dois choisir cette meilleure situation. Donc là, y a, la phrase est claire, il n'y a, a pas de suspense, il dit clairement, si je sens que je ne suis plus en adéquation avec euh, la direction, je demanderai mon trade, il euh, y a j'hésiterais absolument pas à le faire et quand on sait que son contrat euh, prend fin en 2025 même s'il a une player option en 2026 c'est pas anodin enfin, on peut pas considérer ça comme des déclarations anodines euh, au même titre qu'on n'avait pas considéré comme anodines les déclarations de, de Joel Embiid qui étaient un peu plus énigmatiques tu sais c'était euh, euh, je veux gagner que ce soit à Philadelphie ou ailleurs bon, enfin, énigmatique, c'est pareil c'est assez clair finalement hein, mais Là, il y a vraiment une déclaration et c'est pas la première, comme tu le disais. Ça fait il y en a une, une, une précédente il y a quelques semaines où il s'est
0: bah... dans le même ordre. Voilà,
1: c'est ça. Si, si je veux, si je veux essayer une meilleure situation, je la prendrai. Et c'est aussi, je veux finir là-dessus, c'est aussi un peu en opposition avec enfin ça a changé un peu aussi au fil des ans. Toutes les premières années, et avant qu'il gagne le titre, avant qu'il ait ou même avant qu'il ait les petits échecs qu'il y a eu à un moment, il était bah, moi je veux surtout pas d'un gros marché, je veux, je suis très bien à Milwaukee. Euh, je suis content d'être dans une ville euh, moins à taille plus humaine entre guillemets. Et, euh, là, là, on sent qu'il a, il a changé de statut, il a changé d'ambition aussi. Euh, il veut, il veut marquer son époque, son passage. Euh, donc, euh, voilà, on va, on va évidemment suivre ça, euh, mais oui. c'est pas anodin du
0: tout. Oui, je pense qu'il ne veut pas être pris pour acquis en fait, par Milwaukee et par les Bucks. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y avait la, la quête de titre, euh, Il rassurait ses dirigeants dans la quête de titre. Maintenant qu'il y a la bague, euh, il ne veut pas qu'il y ait cette, cette espèce de, ouais, de prise pour acquis et mm -hmm. le prendre pour acquis et qu de, qu pas, que les efforts ne soient pas faits. C'est une manière de mettre la pression. Effectivement, il y a Giro l'idée qui, qui est bientôt en fin de contrat. Chris Middleton qui sera en fin de contrat en même temps que lui, vu qu'il a aussi une option. Euh, même si Middleton y prendra peut-être l'argent, c'est une manière de voilà de pousser les dirigeants, les propriétaires à, à sortir le chéquier pour les joueurs nécessaires, à, à ne pas oublier de faire les ajustements, à prendre des risques en fait, à être constamment. Les Bron James le faisaient autrement, lui c'était pas forcément via des déclarations. C'est-à-dire que les Bron James faisaient ça en signant que des contrats courts, donc la franchise était forcée de, 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 de donner son maximum, quitte à sacrifier bah, son futur, ses assets, etc. Pour pouvoir aller chercher un titre, là Yanis euh, répète constamment euh, euh, ses ambitions, en tout cas répète ses ambitions euh, tout au long de l'été. Ouais. Je jusque là,
1: jusque là ils ont, ils ont plutôt euh, ils ont plutôt été bien de ce point de vue là quand il a fallu faire le move pour jouer holiday ils l'ont fait. Euh, ils vous quand il, il a, a fallu prolonger, ils avaient pas encore la bague. Mais bon après et, et après ils ont plutôt euh, ils l'ont ils ont maintenu ils ils ont, ils ont gardé le noyau qui, a, qui avait gagné le titre aussi. Ça aurait pu se passer autrement. Il y a des équipes qui se sont disloquées après avoir gagné un titre. Ils ont, moi de mon point de vue, hein, alors ça n'a pas fonctionné, mais ils ont, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas, ils l'ont pas mis dans une situation impossible pour regagner un titre. L'échec de l'année dernière, c'est, enfin, je sais pas. Après c'est mon point de vue et peut-être que là, là ils sentent peut-être que l'effectif, les joueurs prennent de l'âge et tout ça et que s'il faut faire un move difficile, ils leur demandent de ne le... de pas hésiter à le faire
0: plutôt aussi que c'est enfin oui, il doit y avoir de ça c'est sûr hein, mais je me demande aussi dans quelle manière c'est pas payer les mecs déjà c'est les cadres mmh. tu ouais. vois, par exemple pg tucker a, laissé, a, laissé, a été est parti après le titre ouais. ils n'ont mmh. pas ils lui ont pas offert l'argent ils ont gardé portis par contre quand même oui. euh, je pense c'est une manière de dire ouais je sais que j'ai l'idée va demander beaucoup mais il va falloir lui donner donc tu vois euh, mmh. après le choix difficile pour un trade ce sera éventuellement si chris middleton euh, ne retrouve pas son niveau. Mais bon, c'est vrai que les Bucks ont, enfin, ont quand même donné l'argent à Brook Lopez. Donc, il euh, y a quand même une volonté de, 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 voilà, de, de garder des joueurs cadres. Il euh, faudra voir s'il si y a une envie d'affiner l'effectif. Il y a quand même quelque chose avec ces deux. Il y a un espèce de contraste. Euh, Théo en parlait là avant qu'on commence. Euh, ou comment dire Peut-être même une contradiction entre les propos d'Yanis juste après l'élimination. Même si j'ai apprécié ses propos juste après, j'ai apprécié sa vision de la chose, mais il mmh. y a un contraste voilà, entre ce qu'il disait, c'est-à-dire Ah ben non, mais il n'y a pas d'échec, pourquoi vous parlez d'échec Ce n'est pas un échec. Et derrière, si on ne gagne pas, euh, je te chercherai une meilleure situation. Il voilà, ouais. y a quand même une contradiction entre ces deux, ces, ces, ces deux sorties qui ne sont pas si éloignées que ça. Mais bon, ça, fait, ça maintient les bugs dans l'urgence. Je pense que là, les, les bugs savent que. Ben, y a pas de, on ne peut pas se dire qu'on reconstruit une équipe sur deux ou trois ans. C'est maintenant, maintenant, pas autrement.
1: Oui, ouais, mais ça, ça, me semble... que... Après, ça, ça me semble. Après, euh... ça me semble assez simple, peut-être aussi. Euh... Ça, on peut prendre ça de. Là, là, forcément, un fan des Bucks qui, rêve, qui rêvait d'avoir Yanis jusqu'à la fin de sa carrière euh, a peut-être un peu d'inquiétude en se disant Ah, il pense quand même à, à aller voir ailleurs si ça ne va pas. Mais je pense qu'il peut aussi se dire euh, bah, On a un franchise player qui n'est pas du tout satisfait. Euh, qui ne va pas se contenter de, de, du seul titre qu'il a acquis euh, en NBA euh, dans sa carrière, il va en gagner d'autres, il veut les gagner avec Milwaukee, donc il demande à faire les efforts et à rester euh, sur le, le mood de la compétition. Et ça, Quelque part, c'est aussi sain, il est assez franc, c'est quelqu'un de franc, Yanis, finalement. aussi. C'est ouais. plutôt bien, plutôt que quelqu'un qui ne parlera pas et qui euh, et apprend euh, six mois avant, la fin, euh, avant les négociations que finalement, il a dans sa tête, il a déjà décidé de partir. Tu vois Là, il sait, ouais. il, il prépare peut-être un peu les gens euh, en, en leur disant bah, « si… Euh, » si, si, si c'est pas compétitif, si euh, les choix me conviennent pas, euh, je, vous prends pas, pas par, je vous prends pas par surprise, ça fait des années qu'on est ensemble, euh, voilà, donc je, je, je trouve pas ça, euh... en plus il répondait sans doute à une question aussi, hein, il, a pas, je pense, il a pas fait un tweet euh, énigmatique euh, euh, tu vois, bon, à la James Harden, bon, voilà, c'est je trouve, ah. je, pour l'instant ça peut rester sain, faut pas que ça se répète, faut pas que toutes les semaines disait attention les gars, attention les gars me prenez pas pour acquis, bon, d'un moment, on aura compris hein, c'est mais pour l'instant, ça, ça me paraît encore
0: assez sain. Voilà. Non, je, je, je suis assez d'accord avec toi. On va parler d'un autre joueur qui... Ce n'est pas vraiment une forme de pression, c'est différent, parce que ça ne vient pas directement, ce n'est mmh. pas une quote directe, mais Brandon Ingram est, Brandon Ingram est éligible à une extension. Euh, okay. Il ne devrait pas la signer. Alors, juste, euh, quand on y pense, euh, il ne devrait pas la signer cet été. C'est-à-dire qu'il est éligible cet été, son contrat termine en 2025 Mmh. évidemment s'il attend 2025 il aura une somme beaucoup plus importante à signer Donc, bon, ouais. oh. mais voilà ça fait là aussi encore une petite pression sur les Pélicans et Ingram qui ne serait pas prêt à signer une extension cet été ça se comprend quelque part pour ouais, la ouais. raison que tu
1: as évoqué c'est à dire pour, le, pour de strictes raisons financières s'il veut parier sur lui bah, euh, c'est logique qu'il qu attendent et aussi parce que les Pélicans c'est hyper flou c'est dur de, de se projeter vraiment il y, y a plein de scénarios différents où tu te dis bah, ils ont un super jeune noyau enfin un noyau super qui peut les rendre, les, enfin, leur permettre d'être compétitif pendant 4-5 ans et tu peux aussi te dire tout peut être fini dans 6 mois parce que Zion n'aura encore pas réussi à, à, à être euh, apte à jouer sur toute une saison euh, peut-être que collectivement ça ne sera, sera pas bien fonctionné il y a, y a plein de choses qui font que je peux comprendre que King Graham pa patiente en plus, lui-là, il, il est dans une situation compliquée, parce qu'il avait fait une très bonne saison dernière, malgré sa blessure. Moi, je l'ai trouvé excellent euh, euh, la saison dernière, notamment la fin de saison. Mais l'expérience avec Tigno SS, j'ai l'impression que ça va pas le... <rire> il n'en est clairement pas sorti indemne, parce qu'il euh, a lui-même dit qu'il euh, n'était pas épanoui dans l'équipe, qu'il n'arrivait pas à apporter ce qu'il voulait apporter. Euh, il a été aussi désigné un peu comme l'un des moins bons joueurs de la compétition, enfin, alors que ça devait être un des moteurs de l'équipe, on l'imaginait comme ça. Un all-star euh, de son âge, euh, donc euh, là, là, je ne sais pas à quel point ça, ça impacte son, sa réflexion actuelle, mais euh, ce, pareil, ça me paraît pas... Euh, C'est dans, dans la tendance des choses de patienter un peu et de ne pas euh, signer aveuglément un contrat, alors que tu peux probablement, vu ton talent et, et ton potentiel, à, attendre plus dans quelques années, et surtout attendre de voir si les Pelicans, euh, ça vaut le coup de s'engager sur le long terme avec eux.
0: Oui, et puis s'il est. Je me demande s'il ne peut pas être éligible au Supermax, s'il remplit mmh. certaines conditions, ça je les ai, je, je les ai pas en tête, ouais. mais il est, il est possible qu'il qu il ait, qu ait intérêt effectivement à attendre. Et puis de toute façon, mmh. comme le cap, le cap augmente d'année en année, tu as une extension plus, plus élevée en attendant mmh. un an. Je pense que de toute façon, les Pélicans, ce n'est pas un joueur, ils vont pas céder à la panique, c'est pas parce que Ingram ne prolonge mmh. pas qu'ils vont se mettre à le transférer. Mmh. Euh, et je suis d'accord avec toi, lui, ça lui laisse toujours cette porte de sortie. Euh, intéressante qui est de voir, bah, voir comment ça se passe et voir s'il a envie de rester parce que bien sûr les Pélicans peuvent lui proposer plus d'argent mais pour un an de moins et quelques... enfin, pour un, une saison de moins sur un contrat s'il est libre il peut toujours signer ailleurs se retrouver dans une autre équipe euh, voilà c'est pas une équipe qu'il a choisi les Pélicans hein. faut pas oublier, hein. il est a vrai. été envoyé là-bas et pour l'instant il a encore jamais eu l'occasion de choisir son équipe mmh. il a été drafté par les Lakers puis il a été envoyé aux Pélicans, alors oui il a signé des prolongations entre temps mais voilà, il n'a pas encore eu ce, ce, cette opportunité de vraiment tester le marché, même si ça arrive presque plus d'ailleurs, vu que les joueurs demandent mmh. leur, leur transfert en fait, plutôt qu'être que, qu libre. Et ce qui est ironique, c'est qu'Ingram, il peut très bien prolonger avec les Pélicans dans un an et demander son transfert dans deux ans.
1: Bon, voilà. Oui, c'est la, te... la NBA d'aujourd'hui. Ouais. Mais tu as raison, il ne faut pas sous-estimer l'envie bah, que les joueurs peuvent avoir de choisir leur propre leur destination, parce que c'est des occasions qui ne se présentent pas tous les jours. Euh... Et la réflexion est logique. Alors, on n'en est pas encore là pour Ingram, mais euh, ouais, le, la, la patience qu'il a l'air de vouloir euh, adopter me, me semble logique. Voilà.
0: On va parler d'une autre, euh, autre, euh, autre rumeur de transfert euh, euh, qui concerne les, les Rockets. En fait, qui c'est la suite finalement de l'histoire ouais. avec Kevin Porter Jr. Euh, hum. Les Rockets chercheraient maintenant à le transférer en incluant un. Un, des tours de draft ou un tour de draft, en tout cas draft compensation, mmh. comme on dit. Ouais. Euh, et l'idée serait de récupérer un joueur qui peut les aider à gagner maintenant. Donc ça montre déjà que les Rockets ont l'ambition encore de, mmh. de vraiment passer un cap. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà essaye de transférer Kevin Porter Jr. Chai, est-ce que tu vois Pourquoi je... monde, Voilà, où Kevin Porter Jr est transféré à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe sur lui, et qui sera sans doute dans l'attente d'un jugement, etc. Bah,
1: je ne vois clairement pas une équipe se dire là à l'heure actuelle euh, « Ah cool, là il va être disponible, il est sur le, sur le trading bloc, on, on va tenter, on va le relancer, tout ça je ne pense vraiment pas qu'il y ait une équipe qui soit dans cet état d'esprit-là. Après, est-ce qu'il y a une équipe qui peut vouloir récupérer son contrat pour pouvoir le couper, euh, pour se faire de la place Ça, ce n'est pas impossible, mais même là, c'est un peu tôt, ça me semble un peu tôt. Je, je pense juste que les Rockets cherchent à, bah, à montrer qu'ils veulent se débarrasser de lui, enfin, c'est limite une aubaine pour eux, et par contre, est-ce qu'ils vont y arriver Je ne suis pas certain, honnêtement. Ils, ont peut pas, ils, ont peut ils sont peut-être en train d'étudier leur, leurs options. Est-ce qu'ils ont le moyen de... Est-ce que ce qu'il a fait entre dans une, un cadre où ils peuvent s'en débarrasser autrement que dans un trade Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas le cas. Euh, à part le suspendre et tout ça, mais il, a, il est sous contrat. Il a signé un contrat de 4 ans, dont deux garanties, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, je pense que c'est aussi ça. C'est aussi un peu de com' en disant, euh, ouais, ouais bon, bah, on va, on va s'en débarrasser dès que possible. Après, je ne vois pas une équipe lâcher un asset quel qu'il soit, pour faire venir Kevin Porter et se débarrasser et faire de la place. Enfin, son salaire n'est pas non plus faramineux, donc je pense que c'est un peu de com. Voilà.
0: Moi, la, la manière dont je le vois, c'est déjà, le premier message envoyé, c'est qu'effectivement, ils ne veulent plus de lui. Hum. Et, et je pense que, bon, alors évidemment, les affaires... Je pense, que ça fait, je suis pas sûr que de toute manière Kevin Porter Jr était pleinement dans le projet. Je sais, ça mm. peut surpren surprendre de dire ça, alors que alors qu'il tourne à presque 20 points par match et, et, et que c'est un joueur qui a été titulaire depuis deux ans. Mm. Euh, mais, je, mais je pense sincèrement que voilà, l'arrivée la, de Fred Van VanVleet, la draft de Thompson, tout porte à penser que c'était pas non plus la pierre principale du projet. Euh, ouais. qu'avant lui, il y avait largement Jalen Green et Alperon Sangoon et Jabari Smith. Euh, voilà, c'est pas un jeune qui a été drafté par les Rockets. Les Rockets ont plutôt sauté sur une opportunité quand il a eu justement des problèmes déjà à Cleveland. Ouais. Mais voilà, l'autre les... information importante que je vois dans cette rumeur, j'ai l'impression que les Rockets sont en train de tâter le terrain parce qu'ils voilà, se doutent bien que Kevin Porter Jr. ne sera pas un joueur qui intéresse, mais c'est le draft compensation. Genre, on est prêt ouais. à sacrifier un pic Uh, venez chercher votre pic, venez chercher ce tour de draft qui est souvent précieux pour certaines franchises, notamment celle en reconstruction. De toute façon, c'est ça qui va être visé. Les équipes en reconstruction qui veulent un pic et qui sont prêtes à se séparer d'un joueur sous contrat. Genre, regardez, ouais. on va prendre votre gars sous contrat, on vous donne un pic pour les troubles liés à Kevin Porter Jr. Vous, vous ouais. le coupez, vous en faites ce que vous voulez. Euh, il a, comme tu l'as dit, il a un contrat à 15 millions de dollars. Je crois que il faudrait voir, il y a sans doute des, une partie qui n'est pas garantie. Ouais, il y a une partie euh, qui n'est pas
1: garantie, qui était, donc, que était, ça dépendait. il y avait des conditions justement sur euh, euh, le comportement ou l'assiduité, enfin voilà.
0: On, on va, on, on, vous allez devoir gérer ce, ce, ce merdier, excusez-moi, mmh. mais je ne vois pas d'autres termes, vous allez devoir gérer ce merdier, vous débrouiller pour le couper pour tout ce qui est relations publiques, et nous, en échange, on vous donne un, un tour de draft ouais. euh, en vous remerciant et, et on prend le gars dont vous n'aviez plus envie parce que faut savoir qu'un joueur Winnow qui peut aider. Il y a en fait il y a des équipes, elles sont obligées elles-mêmes de rajouter un pic pour se séparer de ces gars-là. Tu vois, genre bah ouais. voilà, on a on a tel mec qui a son contrat arrive à expiration, euh, on est obligé de parfois de mettre un pic pour s'en séparer. Là bah, là non mettez pas de pic, c'est nous qui vous donnons le pic et on prend un joueur. Maintenant j'ai l'impression que là tout de suite c'est un transfert qui me semble impossible ouais. parce que on n'a pas de verdict sur Kevin Porter Jr. Et tant qu'il y aura pas une, un sens juridique à tout ça, je vois pas une équipe faire ce trade, c'est du suicide en termes de communication. Euh, par contre, voilà, en cours de saison, une fois que voilà, une fois qu'on a un peu plus un, un peu plus d'infos, qu'il y a éventuellement une condamnation, euh, là, c'est un trade qui peut ou une fois que les équipes elles-mêmes savent où elles en sont, tu vois, celles qui sont celles qui vont reconstruire, celles qui ont des joueurs à euh, à lâcher là peut-être mais bon je me dis quand même que ça, ça me semble très compliqué vu vu l'histoire autour de kevin porter Jr je, je vois mal une franchise aller chercher ce gars là même si c'est pour le couper dans la foulée
1: quoi ouais pareil je te dis pour moi c'est un peu de comme du genre euh, ouais ouais, ouais, ouais on, effectivement on veut plus de lui et on trouvera un moyen de qu'il soit plus affilié euh, à la franchise ouais. des, des Rockets moi je le vois comme ça
0: Allez, on va terminer par, par les nouvelles règles, nouvelles règles, pardon, concernant mmh. le load management. C'est quand même euh, déjà c'est un signe que la NBA veut s'attaquer au problème. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous les énoncer Est-ce que tu les as sous Alors, les yeux
1: on, on en avait parlé avec Théo dans le CQFR de lundi, je crois. Euh, sous les yeux, je ne sais pas, mais je peux facilement m'en rappeler. C'était, euh, c'est simplement que tu peux pas euh, euh, reposer deux joueurs euh, considérés comme des stars euh, en même temps sur un même match. D'ailleurs, juste, euh, je te ouais. coupe
0: tout de suite. La NBA a défini ce qui était star. Ouais. Star, c'est au moins une sélection All-Star au cours des trois dernières années.
1: C'était ça. Et j'avais vu euh, quelqu'un quelqu avait listé euh, du coup, les joueurs qui entraient dans ce, dans ce cadre-là, en dehors, en dehors évidemment des stars euh, qui sont incontournables, les Durant, Curry. Euh, voilà. euh, dans, donc ça veut dire par exemple Jared Allen, Julius Randle, Laurie Mark Andrew Wiggins, Ben Simmons, c'est considéré comme une star parce qu'il a fait une All-NBA team euh, ou un All-Star dans, dans l'une des trois dernières saisons. Chris Paul, Nicolas Vucevic, Rudy Gobert, Domantas Sabonis et Zach Lavigne.
0: Voilà. Et, et il y avait aussi une liste des équipes qui ont plusieurs stars, parce qu'il y a une règle qui oui. concerne le, le nombre de stars. Et là, je ne l'ai mm. pas sous les yeux, mais vous pouvez trouver, je crois qu'il y a les Bulls, les Warriors. Et, ouais. euh, les, il y a plusieurs équipes comme ça. Ce qui est ironique, c'est qu'il n'y a pas les Nuggets. Euh, euh, oui, parce que oui, à part Jokic. Euh, euh,
1: c'est une des caractéristiques du titre des Nuggets que, et de Jokic, c'est qu'il n'a il jamais joué avec un. Un membre d'une team même si okay. euh, voilà, des joueurs comme Jamal Murray sont. Ouais, ou un All-Star, tu as raison. Et. Euh, ouais, ouais, donc il y, y a cette règle-là sur le, le fait de ne pas pouvoir reposer deux joueurs All-Star en même temps, le, le, le fait qu'ils incitent à, à ce que les, les matchs de repos soient, soient à domicile. Euh, non, Alex, a... à, à domicile. Euh, Alex. Euh, ouais, ouais, si, si à, à, euh, attends. Oh, <rire> je sais plus. On en avait parlé de joueurs, je, je vais retrouver le truc pour ne pas dire de bêtises. Ils incitaient sur l'un des deux
0: pour pas... Alors, attends. Mais euh, en gros... Euh... Et pareil, s'il y a plusieurs stars, c'est qu'une seule star qui doit voilà. être mise au repos, pas les deux. Sérieux, hein On s'amusait à, euh, à
1: imaginer les Clippers avec Kawhi et Paul George qui tirent à la pièce. Qui... Voilà, c'est ça. Donc, je vais redire les trucs. Donc, Il y a le coup de la star mise au repos. Les équipes doivent s'assurer que les stars soient disponibles pour les matchs télévisés et les matchs de la NBA Cup, donc le, le nouveau tournoi ouais. à demi-saison. Euh, doivent faire leur possible pour que les mises au repos des joueurs aient lieu à l'extérieur. Effectivement, euh, et les équipes doivent éviter de mettre au placard des joueurs sur une longue durée, notamment lorsque les, leurs objectifs sportifs sont plus atteignables. Euh, coucou les Dallas Mavericks et les Portland Trail Blazers, par exemple, hein, pour préserver l'intégrité du jeu. Et enfin, euh, ils doivent s'assurer que les joueurs mis, mis au repos soient tout de même présents au match et
0: visibles pour les fans. Voilà. Mais ce qui est, ce qui est, en fait, toutes ces règles, c'est bien joli, mais il y a un truc tout bête. Hein. C'est juste que les franchises, à la place de d'ouvertement dire euh, ah machin il mis repos, c'est machin a une douleur quelque part et tu règles le problème en fait. Mmh. C'est à partir de là qu est, qu est la NBA ouais, NB demande quoi un certificat médical tu vois un, bah, un probable, médecin là, là. Bah, médecin de la franchise euh, examination ah bah ouais, il peut pas jouer là il a il a un truc à la cheville ah bah là il a un truc au genou enfin je sais pas j'ai j'ai l'impression que c'est bien qu'il y a une motivation euh, qui a une envie de lutter contre le problème, mmh. mais que si demain tu veux faire du load management, tu, tu fais peux peux toujours. Le faire. Ouais. Tu, tu, mmh. tu dis juste que ton mec il est blessé. Et non, il n'est pas mis au repos, il est blessé. C'est blessé là au genou à l'entraînement, il, euh, il a une petite frayeur au genou. Enfin, Est-ce que, que le juillet
1: tu... ne peut pas envoyer des médecins indépendants Bon, après ça devient. Ah, après la, la logistique à ça, ça devient fois, un euh... gérance, une ingérence assez folle ah, en fait, mais
0: à chaque, et puis surtout, c'est-à-dire à chaque, enfin, je sais pas, ça... tous les soirs, tu envoies une équipe de médecins dans trois franchises différentes, parce qu'il y, a... y a trois mecs, il euh... y en a un qui est blessé à la cuisse, et puis, tu... et puis du coup, tu surveilles que les stars, enfin, je sais pas.
1: Non, mais le problème est le même depuis des années, c'est le nombre de matchs, de toute façon, enfin, je veux dire, il ouais. y a tellement de matchs que si tu veux vraiment euh, moins, enfin, euh, que les joueurs soient moins low management, et encore une fois, c'est ce pas les joueurs eux-mêmes, souvent c'est les franchises qui les poussent. Curry il a dit plein de fois, moi je, je, si je pouvais, je jouerais tous les matchs. C'est pas moi qui décide en gros. Il euh, y en a plein qui sont comme ça. À part peut-être du coup chez les Clippers, on sait pas trop parfois. Euh, Paul George avait déjà dit, bah je, je verrai comment je suis, je déciderai si je joue ou pas. Enfin, tu sens qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus indépendants que d'autres de ce côté-là. Mais euh, pour moi, c'est le nombre de matchs. Donc tant qu'il y a autant de matchs, euh, les équipes feront du lot de management et tenteront de, de contourner le règlement quel qu'il soit après le c'est logique que la Ligue ait tenté quelque chose pour, pour inciter les, les futurs diffuseurs à, à aligner l'argent pour les droits télé. S'ils voilà, leur disent regardez ce qu'on a fait, vous allez voir, <rire> il y aura moins de vous après moins de matchs télévisés à, en chaîne nationale à horaire acceptable, avec trois euh, stars ou quatre stars seront mises au repos. Je pense que dans leur dialogue avec les diffuseurs, ça, ça jouera quand même. Après, est ce que dans les faits on aura moins de load management, je sais pas.
0: Je pense limite la, 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 la règle qui est, qui est la meilleure, enfin, qui me semble la plus pertinente pour lutter contre le management, c'est celle qui a été faite pour les trophées. Ça va au moins encourager ceux qui ont des ambitions individuelles. Ah oui. Mais bon, ça, ça concernera pas tous les joueurs. Euh, je pense qu'un Kawhi, par exemple, il n'en a rien à secouer euh, d'un trophée individuel à ce, à ce stade de sa carrière. Bon, après, c'est un problème. Euh, J'ai l'impression que c'est un problème presque d'époque au final. Ça fait un moment maintenant, euh, ouais. tu l'as dit, peut-être le nombre de matchs. Euh, faut, en fait c'est simple, hein, si tu veux lutter contre ça il faut que ça soit financier, il faut que tu trouves une manière de pousser les mecs ah bah voilà t'as tes primes que si tu joues tant de matchs mais bon ouais. après du coup derrière c'est un peu injuste pour ceux qui se blessent vraiment enfin, c'est un problème que... délicat et genre, il n'y aura pas moins de matchs dans une saison hein, parce que moins de matchs c'est ouais. moins d'argent hein, c'est bah, ça pourtant,
1: et pourtant après c'est un exemple, c'est pas pareil c'est pas la même ligue, il n'y a pas autant d'équipes mais ce qui fait que la WNBA pour les gens qui l'aiment bien est très compétitive, c'est que tous les matchs sont des matchs à enjeu elles n'ont que 40 matchs, hein, donc je ne dis pas que NBA doit jouer euh, chaque équipe NBA doit jouer 40 matchs. Ça n'aurait pas de sens de passer de 82 à 40, mais réduire le nombre de matchs, ça rend quand même chaque match plus important. Hein. Même si tu n'en enlèves que 10, euh, pour le classement, ça peut être important. Et bon, c'est une des ah solutions, mais, 10, mais ça ne le fera pas.
0: million de dollars. Ah en oui, temps, bien et sûr. Bah, après, il faut trouver un autre moyen. Ouais.
1: Après, tu peux trouver un autre moyen de générer de l'argent. Je ne sais pas. Hein, je ne travaille pas à l'NBA, mais je dis juste que ça me paraît être. Euh... Enfin, c'est à peu près sûr que s'il y a moins de matchs, il y a moins de load management. Quoi.
0: Oui, c'est clair. J'ai l'impression que c'est un problème. Là, dont on, on verra cette saison. On verra ce que ça donne avec ces règles. On, on verra. Il y, y aura peut-être un peu moins de load management. Mais, ouais. mais, mais voilà, je serais tr... on a de moins en moins de superstars qui jouent 82 matchs. Et je serais très surpris que cette année, les, la majorité des superstars soient au-dessus des 80 matchs, par exemple. Mais bon, on, ouais. on verra. On suivra ça, évidemment. On va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Euh, yes. là, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre des commentaires etc. Et on les lit d'ailleurs. Sachez le... On Absolument, les lit, on essaie d'y répondre. On essaie hein, répondre. On peut... <rire> donc euh, donc voilà, donc on prend en compte aussi vos avis, vos commentaires. Euh, donc n'hésitez pas. Et écoutez, je vous dis bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao.